0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodeckin. Vinkistä vihja. Tämä on numero kaksi vuonna 2022. Astmatukihenkilön astman pahenemisvaihe. Eläkkeellä oleva mies hakeutui päivystykseen kaksi viikkoa jatkuneen ahdistuksen vuoksi. Pitkäaikaissairauksina olivat astma, Insuliinihoitoinen tyypin 2 diabetes, munuaisten vajatoiminta sekä vuosia remissiossa ollut ohutsuolen neuroendokriininen kasvain. Astma-diagnoosin mies oli saanut 44 vuotta aiemmin ja sairaus oli pysynyt pitkään erinomaisessa hoitotasapainossa hengitettävän jauhemaisen glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen beta-2 agonistin yhdistelmähoidolla. Avaavan lyhytvaikutteisen beta-2 agonistin tarvetta ei erityisemmin esiintynyt. Säännölliset seurannat olivat toteutuneet avoterveydenhuollossa ja mies toimi lisäksi vapaa-ajallaan astmatukihenkilönä sekä kokemusasiantuntijana. Miehen toimintakyky oli heikentynyt parin viikon aikana merkittävästi ja kävelymatkat rajoittuivat enää 20 metriin voimakkaan hengenahdistuksen vuoksi. Infektiooireita mies ei ollut kokenut, mutta ripulia oli ollut jo puolen vuoden ajan, erityisesti kuukausittaisten somatostatiiniruiskeiden jälkeen. Hän itse liitti oireiden alun ensimmäiseen saamaansa koronarokoteannokseen. Mies oli omatoimisesti tehostanut astmalääkitystään aloittamalla suun kautta otettavan glukokortikoidikuurin viikkoa ennen päivystykseen saapumista. Tämä ei kuitenkaan ollut helpottanut oireita. Päivystyksessä potilaan hengittäminen oli työlästä ja hengitystiheys lisääntynyt 26 kertaa minuutissa. Happikyllästeisyys huoneilmalla oli 98 prosenttia, verenpaine 128-85 ja syke 85. Keuhkoista kuului molemmilta puolilta lievää vinkunaa. Potilaan laboratoriotutkimustuloksia esitetään taulukossa lehden netti- ja printtiversioissa ja myös keuhkokuvauslöydökset löytyvät näistä. Labroista sen verran, että Hemoglobiini oli aavistuksen alakanttiin 119, leukosyytit olivat taas sitten hieman yläkanttiin eli 12,7, hentoista hypernatremiaa 148 oli natriumarvo ja kreatiniini 242 ja GFR 22 sekä Pro BNP 258. Päivystyksestä mies päätyi jatkohoitoon infektio- ja keuhkosairauksien osastolle. Työdiagnoosina oli astman pahenemisvaihe. Seuraavana päivänä lääketieteen kandidaatti ja keuhkosairauksien erikoislääkäri tapasivat potilaan osastolla. Hengitys oli edelleen työlästä ja suorastaan haukkovaa, eikä esitietojen täydentäminen tuonut tässä vaiheessa oleellista lisätietoa. Sisäänhengityksen huippuvirtaus eli PIF oli 70 litraa minuutissa, joka näinkin vaikeassa tilanteessa riittää saamaan potilaan jauhemaiset kotilääkkeet keuhkoihin. Hetken potilasta havainnoituaan lääkäri ja kandidaatti päättivät tehdä yhden lisätutkimuksen ja kandidaatti ryhtyikin pikimmiten töihin. Millä yksinkertaisella tutkimuksella päästiin diagnoosin jäljille ja mikä selitti potilaan hengen ahdistusta ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Kun miehen pitkä astman hoitohistoria ja aiempien pahenemisvaiheiden puuttuminen otettiin huomioon, päädyttiin tutkimaan Valtimoveren Astrup-analyysi. Siinä ilmeni hyperkloreeminen metabolinen asidoosi, jota korjattiin hengitystyöllä. Tämä voitiin havaita myös pienentyneenä anionivajeena, ja astrubista löytyy Taulukko printtia nettiversioista lehdestä. Suurentunut happiosapaine ei viitannut keuhkoemboliaan hengenahdistusoireen syynä. Potilaan jatkohoitopaikaksi valikoitui tässä vaiheessa tehovalvontaosasto, jossa metabolisen asidoosin hoidoksi aloitettiin natrium-bikarbonaattiinfuusio. Potilaan vointi ja asidoosi alkoivat korjaantua ja viikon hoitojakson jälkeen hän pääsi kotiutumaan hyväkuntoisena. Hyperkloreemisen metabolisen asidoosin taustasyytä etsittiin. Todennäköisesti tilannetta oli pahentanut munuaisten vajatoiminnan ja pitkään jatkuneen ripuloinnin yhdistelmä, jonka myötä bikarbonaattia oli poistunut ylimäärin elimistöstä. Myös neuroendokriinisen kasvaimen aiheuttaman karsinoidioireyhtymään liittyvän ripulioireen mahdollisuutta ripuloinnin ja metabolisen asidoosin mahdollisena taustatekijänä pohdittiin. Tällaista ei todettu. On tärkeää pitää mielessä, että pitkään hyvässä hoitotasapainossa olleen säännöllisesti lääkitystään käyttävän astmapotilaan on epätodennäköistä joutua päivystykseen hengitysvaikeuksien vuoksi etenkin ilman infektiota. Hengitysvaikeudesta kärsivää potilasta tutkittaessa tulee huomioida myös ei-keuhkoperäiset syyt sekä verikaasuanalyysi, joka antaa luotettavasti ja nopeasti viitteitä perussyistä. Valtimoverinäytteen ottaminen on parhaimmillaan yksinkertainen ja helppo toimenpide, jonka myös lääketieteen kandidaatti osaa. Ja tämänkertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Lassi Karppi, Katri Rantanen ja Rauli Franssila hyvinkäältä.